0: Lei 11.101, é, regula a recuperação judicial, a extrajudicial judicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Presidente da República, faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1, disposições preliminares. Capítulo 1, disposições preliminares. Artigo 1 esta lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação exjudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária do oravante referido simplesmente como um devedor. Artigo 2 Esta lei não se aplica a, inciso 1, um, empresa pública e salário-economia mista, Inciso 2, instituição financeira, pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. Artigo 3 é competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir recuperação judicial ou decretar a falência, o juiz local do principal estabelecimento devedor ou da filial de empresa que tem a sede fora do Brasil. Artigo 4º, vetado. Capítulo 2. Disposições comuns à recuperação judicial e à falência. Seção 1. Um, Disposições gerais. Artigo 5 Não são exigíveis do devedor na recuperação judicial ou na falência. Inciso 1. Um, as obrigações a título gratuito. Inciso 2. As despesas é, que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor. Artigo 6º. A decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial implica. Inciso 1. Suspensão do custo da prescrição das obrigações do devedor sujeito ao regime desta lei. Inciso 2. Suspensão de execuções ajuizados com o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência. Inciso 3. Proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão, e constrição judicial ou exjudicial, sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais, ou ex judiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. Parágrafo 1 terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar a quantia ilíquida. Parágrafo segundo: é permitido pleitear perante o administrador judicial. A habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações, inclusive as impugnações que se refere ao artigo 8 desta lei, serão processadas pela justiça especializada até a apuração do respectivo crédito que será escrito no quadro geral de credores pelo valor determinado na sentença. Parágrafo terceiro o juiz competente para as ações referidas nos parágrafos 1 e 2 deste artigo, para determinar reserva da importância que estiver devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, terá o crédito incluído na classe própria. Parágrafo 4. Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que trata os incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 dias, contados do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. Parágrafo 4 A. O decurso do tempo, decurso do prazo, desculpa, previsto no parágrafo 4º deste artigo, sem a deliberação a respeito do plano de recuperação judicial proposto pelo devedor, faculta aos credores a propositura de plano alternativo na forma dos parágrafos 4o, 5o, 6o e 7o do artigo 56 desta lei, observado o seguinte: Inciso 1. As suspensões e a proibição de que traz os incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 dias, contado do final do prazo referido no parágrafo 4 deste artigo ou no parágrafo 4º do artigo 56 desta lei, inciso 2, as suspensões e a proibição de que trato os incisos de 1, 2 e 3 do caput deste artigo perdurarão por 180 dias contados do final do prazo referido no parágrafo 4 deste artigo ou da realização da Assembleia Geral de Credores referido no parágrafo 4º do artigo 56 desta lei, Caso os credores apresentem plano alternativo no prazo referido no inciso 1 deste parágrafo ou no prazo referido no parágrafo 4 artigo 56 desta lei. Parágrafo 5 O disposto no parágrafo 2º deste artigo aplica-se à recuperação judicial durante o período de suspensão de que trata o parágrafo 4 deste artigo. Parágrafo 6 Independentemente da verificação periódica perante os cartórios, de distribuição, as ações que venham a ser propostas com o devedor deverão ser comunicadas ao juízo da falência ou da recuperação judicial. Inciso 1 Pelo juiz competente quando do recebimento da petição inicial. Inciso 2 Pelo devedor imediatamente após a citação. É, parágrafo 7 foi revogado pela lei 14.112 de 2020. Parágrafo 7a o disposto nos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos parágrafos 3 e 4 do artigo 49 desta lei, admitida, todavia, a competência do juiz da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constituição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão que se refere ao parágrafo 4 deste artigo, a qual será implementada mediante... A cooperação jurisdicional, na forma do artigo 69 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 805 do Efreio do Código, parágrafo 7.1b, o disposto nos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo, não se aplica às opções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaem sobre bens de capital essenciais, a manutenção da atividade empresarial, até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante cooperação jurisdicional na forma é, do artigo 69 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 150 105 do Código. Parágrafo 8º. A distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial ou a homologação de recuperação extrajudicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido de falência de recuperação judicial ou de homologação de recuperação extrajudicial relativa ao mesmo devedor. Parágrafo 9. O processamento da recuperação judicial ou decretação da falência não autoriza o administrador judicial recusar a eficácia da convenção de arbitragem não impedindo ou suspendendo a instalação de processo, procedimento arbitral. Parágrafo décimo, vetado. Parágrafo 11 O disposto no parágrafo sétimo b deste artigo aplica-se no que couber às execuções fiscais e execuções de ofício que se enquadrem, respectivamente, nos incisos 7 e 8 do caput do artigo 114 da Constituição Federal, uh, vedados a expedição de certidão de crédito e o arquivamento das execuções para efeito de habilitação da recuperação judicial ou na falência. Parágrafo 12. Observado o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial. Parágrafo 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e as obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do artigo 79 da Lei 5.774 e 71, consequentemente, não se aplicando à vedação contida no inciso 2 do artigo 2, quando a sociedade cooperadora de plano de assistência à saúde foi cooperativa médica. Artigo 6º A é vedado ao devedor até aprovação do plano de recuperação judicial distribuir lucros ou dividendos a sócios e acionistas sujeitando-se infrator ao disposto no artigo 168 desta lei. Artigo 6º B não se aplica o limite percentual de que tratam os artigos 15 e 16 da Lei nº 9.075, de 20 de 95, a apuração do imposto sobre renda e da contribuição social sobre lucro líquido, CSLL, sobre a parcela do lucro líquido decorrente do ganho de capital, resultante da alienação judicial de bens ou direitos de que tratam os artigos 60, 66 e 141 desta Lei, pela pessoa jurídica em recuperação judicial ou com falência decretada. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese em que o ganho de capital decorra de transação efetuada com, inciso 1, pessoa jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada, ou, inciso 2, pessoa física, que seja acionista, controlador, sócio, titular ou administrador da pessoa jurídica devedora. Seção 2. Da Verificação e da Habilitação de Créditos. Artigo 7 a verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com auxílio de profissionais ou empresas especializadas. Parágrafo 1 Publicado o edital previsto no artigo 52, parágrafo 1 ou no parágrafo único do artigo 99 desta lei, os credores terão um prazo de 15 dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados. § O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do § 1º deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 dias, contado o fim do prazo do § 1º deste artigo, deve indicar o local o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no artigo 8º desta lei terão acesso aos documentos que fundamentam a elaboração desta relação. Artigo 8º, no prazo de 10 dias contado da publicação da relação referida no artigo 7º, é, parágrafo 2º desta lei, o Comitê, qualquer credor ou devedor, o devedor ou seus sócios, perdão, ou Ministério Público, pode apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de créditos relacionado. Para Único, autuado em separado, a impugnação será processada nos termos dos artigos 13 a 15 desta lei. Artigo 9 A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do artigo 7º para o 1º desta lei deverá conter, inciso 1, o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo. Inciso 2, o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação. Inciso 3, os documentos, comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas. Inciso 4, indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, o respectivo instrumento. Inciso 5, a especificação do objeto da garantia em que estiver na posse do credor. Parágrafo único, os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo. Artigo 10. Não observado o prazo estipulado no artigo 7º, parágrafo 1 desta lei, as habitações de crédito serão recebidas como retardatárias. Parágrafo 1 Na recuperação judicial, os titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de crédito derivados de relações de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral de Credores. Parágrafo 2 Aplica-se o disposto no parágrafo 1 deste artigo ao processo de falência, salvo se, na data da realização da Assembleia Geral, já houvesse sido homologado o quadro geral de credores contendo o crédito retardatário. Parágrafo 3 Na falência, os créditos retardatários perderão o direito a rateios eventualmente realizados e ficarão sujeitos ao pagamento de custas, não se computando os acessórios compreendidos entre o término do prazo e a data do pedido de habilitação. <cười> Parágrafo 4 Na hipótese prevista no parágrafo terceiro deste artigo, o credor poderá requerer a reserva de valor para a satisfação de seu crédito. Parágrafo 5 As habilitações de crédito retratatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma do, dos artigos 13 a 15 desta lei. Parágrafo 6 Após a homologação do quadro geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado no que couber o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer o juízo de falência ou de recuperação judicial a retificação do quadro geral para a inclusão do respectivo crédito. Parágrafo 7 O quadro geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento de sua formação. Parágrafo 8. as habilitações e as impugnações retardatárias acarretarão a reserva do valor para a satisfação do crédito discutido. Parágrafo 9. a recuperação judicial poderá ser encerrada, ainda que não tenha havido a consolidação definitiva do quadro geral de credores hipótese em que as ações incidentais de habilitação e de impugnação retardatárias serão redistribuídas ao juízo de recuperação judicial como ações autônomas e observarão o rito comum. Parágrafo 10. O credor deverá apresentar pedido de habilitação ou de reserva de crédito em, no máximo, é, três anos contados da data de publicação da sentença que decretar a falência sob pena de decadência. Artigo 11. Os credores cujos créditos forem impugnados serão intimados para contestar a impugnação no prazo de cinco dias, juntando os documentos que tiverem e indicando outras provas que reputem necessárias. Artigo 12. Transcorrido o prazo do artigo 11 desta lei, o devedor e o comitê, se houver, serão intimados pelo juiz para se manifestar sobre ela no prazo comum de cinco dias. Parágrafo único, fim do prazo a que se refere o caput deste artigo, o administrador judicial será intimado pelo juiz para emitir parecer no prazo de cinco dias, devendo juntar à sua manifestação o laudo elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação. Artigo 13. A impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição instruída com os documentos que tiver. O impugnante, o qual indicará as provas consideradas necessárias. Parágrafo único. Cada impugnação será autuada em separado, com os documentos a ela relativos, mas terão uma só autuação as diversas impugnações versando sobre o mesmo crédito. Artigo 14. Caso não haja impugnações, o juiz homologará como quadro geral de credores a relação dos credores de que trata o parágrafo 2º do artigo 7º ressalvado o disposto no artigo 7º A desta lei. Artigo 15. Transcorridos os prazos previstos nos artigos 11 e 12 desta lei, os autos de impugnação serão conclusos ao juiz, que, inciso 1, determinará a inclusão, no quadro geral de credores, das habilitações de créditos não impugnadas, do valor constante da relação referida, no parágrafo 2 do artigo 7 desta lei. Inciso 2, julgará as impugnações que entender suficientemente esclarecidas pelas alegações e provas apresentadas pelas partes, mencionando de cada crédito o valor e a classificação. Inciso 3, fixará em cada uma das restantes impugnações os aspectos controvertidos e decidirá as questões processuais pendentes. Inciso 4, determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se necessário. 16, para fins de rateio na falência, deverá ser formado o quadro geral de credores composto pelos créditos não impugnados, constante do edital de que trata o parágrafo 2º do artigo 7º desta lei, pelo julgamento de todas as impugnações apresentadas no prazo previsto do artigo 8º desta lei e pelo julgamento realizado até então das habilitações de crédito recebidas como retardatárias. Parágrafo 1 primeiro, as habilitações retardatárias, não julgadas acarretarão a reserva do valor controvertido, mas não impedirão o pagamento da parte controversa. Parágrafo 2 Ainda que o quadro geral de credores não esteja formado, o rateio de pagamentos na falência poderá ser realizado desde que a classe de credores a ser satisfeita já tenha tido as impugnações judiciais apresentadas no prazo previsto do artigo 8º desta lei, ressalvada a reserva de créditos controvertidos em função das habilitações relatárias de créditos distribuídos até então ainda não julgados. Artigo 17. A decisão judicial sobre impugnação caberá agravo. Parágrafo único, recebido o agravo, o relator poderá conceder Efeito suspensivo à decisão que reconhece o crédito ou determinar a inscrição ou modificação do seu valor ou a classificação do quadro geral de credores para fins de exercício de direito de voto em Assembleia Geral. Artigo 18, o administrador judicial será responsável pela consolidação do quadro geral de credores a ser homologado pelo juiz com base na relação dos credores que se refere o artigo 7º, parágrafo 2º desta lei e das decisões proferidas nas impugnações oferecidas. Parágrafo único, o quadro geral assinado pelo juiz e pelo administrador judicial mencionará a importância e a classificação de cada crédito na data do requerimento da recuperação judicial ou da declaração da falência será juntado aos autos e publicado no órgão oficial no prazo de cinco dias, contada a data da sentença que houver julgado as impugnações Artigo 19 o administrador judicial o comitê Qualquer credor ou representante do Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência, observar, no que couber, procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, pedir a exclusão ou da classificação ou a retificação de qualquer crédito nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou ainda documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão do quadro geral de credores. Parágrafo 1º, a ação prevista neste artigo será proposta exclusivamente perante o juízo de recuperação judicial ou da falência, ou nas hipóteses previstas no artigo 6º, passo 1 e 2 desta lei, perante o juízo que tenha originariamente reconhecido o crédito. Parágrafo 2 proposta a ação de que trata este artigo, o pagamento ao titular do crédito, por ela atingido, somente poderá ser realizado mediante a prestação de calção no mesmo valor do crédito questionado. Artigo 20. As habilitações dos credores particulares do sócio, ilimitadamente responsável, processar se SEÃO de acordo com as disposições desta sessão. Seção 2a, incluída pela Lei de 2020 das conciliações, das mediações antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial. Artigo 20a. A conciliação e a mediação deverão ser incentivadas em qualquer grau de jurisdição, inclusive no âmbito de recursos em segundo grau de jurisdição e nos tribunais superiores, e não implicarão a suspensão dos prazos previstos nesta lei, salvo se houver consenso das partes, em sentido contrário, ou determinação judicial. Artigo 20b. Serão admitidas conciliações e mediações antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial, notadamente, inciso 1, nas fases pré-processual e processual, de disputas entre sócios e acionistas, de sociedade em dificuldade ou recuperação judicial, bem como dos litígios que envolverem credores não sujeitos à recuperação judicial, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do artigo 49 desta lei, ou credores extraconcursais. Inciso 2, em conflitos que envolverem concessionários ou permissionárias, de serviços públicos, em recuperação judicial e órgãos reguladores ou entes públicos municipais, distritais, estaduais ou federais. Inciso 3. Na hipótese de haver créditos extraconcursais contra empresas em recuperação judicial durante o período de vigência de estado de calamidade pública, a fim de permitir a continuidade da prestação de serviços essenciais. Inciso 4 na hipótese de negociação de dívidas e respectivas formas de pagamento entre a empresa em dificuldade e seus credores em caráter antecedente ao juizamento de pedir recuperação judicial. Paráfro 1 na hipótese prevista no inciso 4 do caput deste artigo, será facultado às empresas em dificuldade que preenchem os requisitos legais para requerer recuperação judicial, obter tutela de urgência cautelar nos termos do artigo 35 seguinte do Código de Processo Civil, a fim de que sejam suspensas as execuções contra elas propostas pelo prazo de até 60 dias para a tentativa de composição com credores, em procedimento de mediação ou conciliação já instaurado perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, sejusc do Tribunal Competente <coughs> ou da Câmara Especializada, observar no que cober os artigos 16 e 17 da Lei 13.140, de 26 de junho de 2015. Parágrafo 2. São vedadas as, a conciliação e a mediação sobre a natureza jurídica e a classificação de créditos, bem como sobre critérios de votação em Assembleia Geral de Credores. Parágrafo 3. Se houver pedido de recuperação judicial ou exjudicial, observar os critérios desta lei, o período de suspensão previsto no primeiro deste artigo será deduzido do período de suspensão previsto no artigo 6º desta lei. Artigo 20c. O acordo obtido por meio de conciliação ou de mediação com fundamento nesta sessão deverá ser homologado pelo juiz competente conforme disposto no artigo 3º desta lei parágrafo único, requerida a recuperação judicial ou extrajudicial judicial em até 360 dias, contados do acordo firmado durante o período de conciliação ou de media mediação pré-processual, o credor terá reconstituído seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito dos procedimentos previstos nesta sessão. Artigo 20d. As sessões de conciliação e de mediação de que trata esta sessão poderão ser realizadas por meio virtual, desde que o SEJUSC do Tribunal Competente ou a Câmara Especializada Responsável dispõe de meios para a sua realização. Seção 3 do Administrador Judicial e do Comitê de Credores Artigo 21 O Administrador Judicial será profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador ou pessoa jurídica especializada. Parágrafo único Se o Administrador Judicial nomeado for pessoa jurídica declarar-se-á, nos termos de trato, artigo 23 desta Lei, o nome do profissional responsável pela condução do processo de falência ou de recuperação judicial que não poderá ser substituído sem autorização do juiz. Artigo 22. O administrador judicial compete sua fiscalização do juiz e do comitê, além de outros deveres que esta lei lhe impõe. Inciso 1. Na recuperação judicial e na falência. A linha A, enviar correspondência aos credores constantes na relação de que trata o inciso 3 do caput do artigo 51, o inciso 3 do caput do artigo 99 ou o inciso 2 do caput do artigo 105 desta lei, comunicando a data do pedido de recuperação judicial da declaração da falência, a natureza, o valor e a classificação dada ao crédito. A linha B, fornecer com presteza Todas as informações pedidas aos credores interessados. A linha C. Dar extratos dos livros do devedor que merecerão fé de ofício, a fim de servirem de fundamento nas habilitações e impugnações de créditos. A linha D. Exigir dos credores, do devedor e dos, ou, dos, ou dos administradores quaisquer informações. A linha E. Elaborar a relação de credores de retrato para o segundo artigo 7º desta lei. A linha F. Consolidar o quadro geral de credores nos termos do artigo 18 desta Lei. A linha G. Requerer o juiz convocação da Assembleia Geral de Credores nos casos previstos nesta Lei ou quando entender necessária sua ouvida ou itiva para tomar a decisão. A linha H. Contratar mediante autorização judicial profissionais ou empresas especializadas para, quando necessário, auxiliá-lo no exercício de suas funções. A linha I. Manifestar sobre os casos previstos em lei. A linha J. Estimular, sempre que possível, a conciliação, a mediação e outros métodos alternativos de solução de conflitos relacionados à recuperação judicial e à falência. Respeitar os direitos terceiros na forma do artigo terceiro, é, escudo o parágrafo terceiro, do artigo terceiro, também, da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, para a Civil. A linha K. Manter endereço eletrônico na internet com informações atualizadas sobre os processos de falência e de recuperação judicial, com a opção de consulta às peças principais do processo, salvo decisão judicial em sentido contrário. A linha L mantém o endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitação ou apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores, salvo decisão judicial em sentido contrário. A linha M Providenciar, no prazo máximo de 15 dias, as respostas aos ofícios e as solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos sem necessidade de prévia deliberação do juízo. Inciso 2. Na recuperação judicial, a linha A, fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial. A linha B, requerer a falência no caso de descumprimento de obrigação assumida no plano de recuperação. A linha C. Apresentar ao juiz, para juntado aos autos, relatório mensal das atividades do devedor, fiscalizando a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelo devedor. A linha D. Apresentar o relatório sobre a execução do plano de recuperação, de que no inciso 3 do caput do artigo 63 desta lei. A linha E. Fiscalizar o decurso das tratativas e a regularidade das negociações de devedores e credores. A linha F, assegurar que o devedor e credores não adotem expedientes dilatórios, inúteis ou em geral prejudiciais, ao regular a regular andamento das negociações. A linha G, assegurar que as negociações realizadas entre devedor e credores seriam regidas pelo tempo pelos termos convencionados e dos interessados ou na falta de acordo pelas regras propostas pelo administrador judicial e homologadas pelo juiz. Observado o princípio da boa-fé para a solução construtiva é, de consensos que acarreta maior efetividade econômico-financeira e o proveito social para agentes econômicos envolvidos. Aline H, apresentar para juntada aos autos e publicar no endereço eletrônico específico relatório mensal da atividade do devedor e relatórios sobre o plano de recuperação judicial no prazo de até 15 dias, contados da representação do plano, fiscalizando a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelo devedor, além de informar a eventual ocorrência das condutas previstas no artigo 64 desta lei. Inciso 3. Na falência, a linha A. Avisar, pelo órgão oficial, o lugar e hora em que, diariamente, os credores terão à disposição os livros e documentos do falido. A linha B. Examinar a escrituração do devedor. A linha C. Relacionar os processos e assumir a apresentação judicial e eixo judicial, incluídos os processos arbitrais da massa falida. A linha D. Receber e abrir correspondência dirigida ao devedor, entregando a ele o que não for assunto de interesse da massa. A linha é apresentar no prazo de 40 dias, contado a assinatura, o termo de compromisso, o termo de compromisso, prorrogar por igual período, relatórios sobre as causas e circunstâncias que conduziram à situação da falência, no qual apontará a responsabilidade civil e penal dos envolvidos, observado o disposto no artigo 136 desta lei. A linha F. Arrecadar os bens e documentos do devedor e elaborar o auto de arrecadação nos termos do artigo, dos artigos 108 e 110 desta lei. A linha G, avaliar os bens arrecadados. A linha H, contratar avaliadores, de preferência oficiais, mediante autorização judicial para avaliação dos bens, caso entenda não ter condições técnicas para a tarefa. A linha I, praticar os atos necessários à realização do ativo e ao pagamento dos credores. A linha J, proceder à venda de todos os bens da massa falida, no prazo máximo de 180 dias, contados da data da juntada do auto de arrecadação, sob pena de destituição, salvo por impossibilidade fundamental reconhecida reconhecidibilização judicial. A linha L, a praticar todos os atos conservatórios, direitos e ações, diligenciar a cobrança de dívidas e dar a respectiva quitação. A linha M, remir em benefício da massa, mediante autorização judicial, bens apenhados, penhorados ou legalmente retidos. A linha N representar a massa falida em juízo, contratando se necessário advogado. Os honorários serão previamente ajustados e aprovados pelo comitê de credores. A linha O requerer todos os medidas e diligências que forem necessárias para o cumprimento desta lei, a proteção da massa ou a eficiência da administração. A linha P, apresentar ao juiz para juntado aos autos até o décimo dia do mês seguinte ao vencido, conta demonstrativa da administração que especifica com clareza a receita e a despesa. A linha Q, entregar ao seu substituto todos os bens e documentos da massa em seu poder, sobrepende a responsabilidade. A linha R, prestar contas ao final do processo. É, quando for substituído, destituído ou renunciar ao cargo, a linha S arrecadar os valores dos depósitos realizados em processos administrativos ou judiciais nos quais o falido figure como parte oriundos de penhoras, de bloqueios, de apreensões, de leilões, de alienação judicial e de outras hipóteses de constituição judicial. Parágrafo primeiro. As remunerações dos auxiliares do administrador judicial serão fixadas pelo juiz e considerará a complexidade dos trabalhos a ser executados e os valores praticados no mercado para desempenho de atividades semelhantes. § Na hipótese da linha D do inciso 1 do caput deste artigo, se houver recusa, o juiz a requerimento do administrador judicial Intimará aquelas pessoas para que compareçam à sede do juízo, sobre desobediência, oportunidade em que as interrogará a presença do administrador judicial, tomando seus os depoimentos por escrito. Parágrafo 3 Na falência, o administrador judicial não poderá, sem autorização judicial, após ouvidos o comitê e o devedor, no prazo comum de dois dias, transigir, entre obrigações e direitos da massa falida e conceder abatimento de dívidas, ainda que seja considerado difícil o recebimento. Parágrafo 4 se o relatório de que trata a linha E do inciso 3 do capítulo deste artigo apontar a responsabilidade penal de qualquer dos envolvidos, o Ministério Público será intimado para tomar conhecimento de seu teor. Artigo 23, o administrador judicial que não apresentar no prazo estabelecido as contas, eh, suas contas ou qualquer dos relatórios previstos nesta lei será intimado pessoalmente a fazê-lo no prazo de cinco dias sob desobediência. Parágrafo único, decorrido o prazo do caput deste artigo o juiz destituirá o administrador judicial e nomeará substituto para elaborar relatórios Organizar as contas explicitando a responsabilidade de seu antecessor. Artigo 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observadas a capacidade de pagamento, é. Do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. Parágrafo 1. Uh, em qualquer hipótese, o valor total pago ao administrador judicial não excederá 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência. Parágrafo segundo: Será reservado 40% do montante devido. Ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos artigos 154 e 155 desta lei. Parágrafo 3. O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta lei e pós em que não terá direito à remuneração. Parágrafo 4. Também não terá direito à remuneração o administrador que tiver suas contas é, desaprovadas. Parágrafo 5. A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte, bem como na hipótese do, que trata o artigo 70A desta lei. Artigo 25. Caberá ao devedor, com a massa falida, arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo. Artigo 26, o comitê de credores será constituído por deliberação de qualquer das classes de credores na Assembleia Geral e terá a seguinte composição, inciso 1, um representante indicado pela classe de, traba de credores trabalhistas com dois suplentes, inciso 2, um representante indicado pela classe de credores com direitos reais de garantia ou privilégios especiais com dois suplentes, inciso 3 um representante indicado pela classe de credores quirografários e com privilégios gerais, com dois suplentes. Inciso 4, um representante indicado pela classe de credores representante microempresas e empresas pequeno porte, com dois suplentes. Para o primeiro, a falta de indicação de representante por quaisquer das classes não prejudicará a constituição do comitê, que poderá funcionar como inferior previsto no caput deste artigo. Parágrafo 2 O juiz determinará, mediante requerimento subscrito por credores que representem a maioria dos créditos de uma classe, independentemente da realização da Assembleia. Inciso 1. Um, a nomeação do representante ou dos suplentes da respectiva classe, ainda não representado no comitê, ou, inciso 2, a substituição do representante ou dos suplentes da respectiva classe. Parágrafo 3 Caberá aos próprios membros do Comitê indicar, entre eles, quem irá presidi-lo. Artigo 27. O Comitê de Credores terá as seguintes atribuições, além das de outros previstas nesta lei: Inciso 1. Na recuperação judicial e na falência, a linha A. Fiscalizar as atividades e examinar as contas do administrador judicial. A linha B. Zelar pelo bom andamento do processo e no, pelo cumprimento da lei. A linha C. Comunicar ao juiz caso detecte violação dos direitos ou prejuízo aos interesses dos credores. A linha D. Apurar e emitir parecer sobre quaisquer reclamações dos interessados. A linha E. Requerer o juiz à convocação de Assembleia Geral de Credores. Alínea F. Manifestar-se nas hipóteses previstas nesta lei. Inciso 2. Na recuperação judicial. Alínea A. Fiscalizar a administração das atividades do devedor, apresentando a cada 30 dias relatório de sua situação. Alínea B. Fiscalizar a execução do plano de recuperação judicial. Alínea C. Submeter a autorização do juiz. Quando ocorreu o afastamento do devedor, nas hipóteses previstas nesta lei, a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e outras garantias, bem como atos de endividamento necessários, a continuação da atividade empresarial durante o período em que antecede a aprovação do plano de recuperação judicial. Para primeiro... As decisões do comitê, tomadas sua maioria, serão consignadas em livro de atas publicado pelo juízo que ficará à disposição do administrador judicial, dos credores e do devedor. Parágrafo 2 Caso não seja possível a obtenção de maioria em deliberação do comitê, o impasse será resolvido pelo administrador judicial ou na compatibilidade deste pelo juiz. Artigo 28. Não havendo comitê de credores, caberá ao imputador judicial ou na compatibilidade deste ao juiz exercer suas atribuições. Artigo 29. Os membros do comitê não terão sua remuneração custeada pelo devedor ou pela massa falida, mas as despesas realizadas para, para a realização de ato previsto nesta lei, se devidamente comprovadas e com autorização do juiz, serão ressarcidas atendendo à disponibilidade de caixa. Artigo 30 não poderá integrar o comitê ou exercer as funções de administrador judicial que nos últimos cinco anos, no exercício de cargo de administrador judicial ou de membro do comitê em falência recuperação judicial anterior, foi destituído, deixou de prestar contas dentro dos prazos legais ou ter prestação de contas aprovada. para o primeiro, Ficará também impedido de integrar o comitê ou exercer a função de administrador judicial quem tiver relação de parentesco ou afinidade até o terceiro grau com o devedor, os administradores, controladores ou representantes legais ou deles for amigo, inimigo ou dependente. Parágrafo 2 O devedor, qualquer credor ou Ministério Público poderá requerer ao juiz a substituição do administrador judicial ou dos membros do comitê nomeados em desobediência aos preceitos desta lei. Parvo terceiro, o juiz decidirá no prazo de 24 horas sobre o requerimento do parvo segundo deste artigo. Artigo 31. O juiz de ofício requerimento fundamental de qualquer interessado para determinar a destituição do administrador judicial ou de qualquer dos membros do comitê de credores quando verificar. A desobediência dos preceitos desta lei, descobrimento de deveres, omissão, negligência ou prática de ato lesivo às atividades do devedor ou a terceiro. Parágrafo 1. No ato de destituição, o juiz nomeará novo administrador judicial e convocará os suplentes para recompor o comitê. Parágrafo 2. Na falência o administrador judicial substituído prestará contas no prazo de 10 dias nos termos dos passos 1 a 6º do artigo 154 desta lei. Artigo 32, o administrador judicial e os membros do comitê responderão pelos prejuízos causados à massa falida ao devedor ou aos credores por dolo ou culpa Devendo o dissidente, em deliberação do comitê, consignar sua discordância em ata para eximir-se da responsabilidade. Artigo 33. O administrador judicial e os membros do comitê de credores, logo nomeados, serão intimados pessoalmente para, em 48 horas, assinar, na sede do juízo, o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidades a ele inerentes. Artigo 34. Não assinado o termo de compromisso... É, no prazo previsto no artigo 33 desta lei, o vice nomeará outro administrador judicial. Assembleia Geral de Credores Artigo 35 A Assembleia Geral de Credores terá por atribuições, atribuições deliberar sobre inciso 1 na recuperação judicial alínea A, linha a Aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor. A linha B. A constituição do comitê de credores, a escolha dos seus membros e sua substituição. A linha C. Vetado. A linha D. O pedido de existência do devedor, nos termos do parágrafo 4 do artigo 52 desta lei. A linha E. O nome do gestor judicial, ou do afastamento do devedor. A linha F. Qualquer outra matéria que possa afetar o interesse dos credores. Alinea G. Alienação de bens ou direitos do ativo não circulante do devedor, não prevista no plano de recuperação judicial. Inciso 2. Na falência, alinea A, vetado. Alinea B. A constituição do comitê de credores, a escolha de seus membros e sua substituição. Alinea C. As, a adoção de outras modalidades de realização do ativo na forma do artigo 155 desta lei. Alínea D: qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores. Artigo 36. A Assembleia Geral dos Credores será convocada pelo juiz por meio de edital publicado no Diário Oficial Eletrônico e disponibilizado no sítio eletrônico do administrador judicial com antecedência mínima de 15 dias, o qual conterá, inciso 1, local, data e hora da Assembleia, em primeira e em segunda convocação, não podendo ser realizada menos de cinco dias depois da primeira, inciso 2, a ordem do dia, Inciso 3. O local onde os credores poderão, se for o caso, obter cópia do plano de recuperação judicial a ser submetido à deliberação da Assembleia. Parágrafo 1 Cópia do aviso de convocação da Assembleia deverá ser afixada de forma ostensiva na sede e filiais do devedor. Parágrafo 2 segundo, além dos casos precisamente previstos nesta lei, credores que representam no mínimo 25% do valor total dos créditos de determinada classe poderão requerer ao juiz a convocação de uma Assembleia Geral. Parágrafo 3 terceiro, as despesas com a convocação e a realização da Assembleia Geral correm por conta do devedor ou da massa falida, salvo se convocada em virtude de requerimento do Comitê de Credores ou na hipótese do parágrafo 2 deste artigo. Artigo 37 A Assembleia será presidida pelo administrador judicial que designará um secretário dentre os credores presentes Para primeiro, nas deliberações o afastamento do administrador judicial ou em outras em que haja incompatibilidade deste a Assembleia será presidida pelo credor presente que seja titular do maior crédito. Parágrafo 2º. A Assembleia instalar-se-á primeira convocação com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo autor e em segunda convocação com qualquer número. Parágrafo 3º. Para participar da Assembleia, cada credor deverá assinar a lista de presença que será encerrada no momento da instalação. Parágrafo 4 o o credor poderá ser representado na Assembleia Geral por mandatário ou representante legal desde que entregue ao administrador judicial até 24 horas antes da data prevista no aviso de convocação documento hábil que comprove seus poderes ou indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre o documento. Parágrafo 5. Os sindicatos de trabalhadores poderão representar seus associados titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou da corrente de acidente de trabalho que não comparecerem pessoalmente ou procurador à Assembleia. Parágrafo 6. Os sindicatos de trabalhadores poderão representar seus associados titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou da corrente de acidente de trabalho que não comparecerem pessoalmente ou procurador à Assembleia. Parágrafo 6 sexto, para exercer a prerrogativa prevista, parágrafo 5 deste artigo, o sindicato deverá, inciso 1, apresentar ao administrador judicial em até 10 dias antes da Assembleia a relação dos associados que pretende representar e o trabalhador que consta a relação de mais de um sindicato deverá esclarecer em até 24 horas antes da Assembleia o qual sindicato representa a pena de não ser representado em Assembleia por nenhum deles? Inciso 2, vetado. Parágrafo 7 do ocorrido na Assembleia, lavará-se a ata que conterá o nome dos presentes e as assinaturas do presidente, do devedor e de dois membros de cada uma das classes votantes e que será entregue ao juiz juntamente com a lista de presença no prazo de 48 horas. Artigo 38. O voto do credor será proporcional ao valor de seu crédito ressalvado nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial o disposto no parágrafo 2º do artigo 45 desta lei. Parágrafo único. Na recuperação judicial para fim exclusivo de votação em Assembleia Geral, o crédito em moeda estrangeira será convertido em moeda nacional pelo câmbio da véspera da data de realização da Assembleia. Artigo 39. Terão direito a voto na Assembleia Geral as pessoas arroladas no quadro geral de credores, ou na sua falta, na relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial, na forma do artigo 7, parágrafo 2 desta lei, ou ainda na falta desta, na relação apresentada pelo próprio devedor, nos termos do artigo 51, incisos 3 e 4 do Caput, artigo 99, inciso 3 do Caput ou 105, do 2 do caput desta lei, acrescidas, em qualquer caso, das que estejam habilitadas na data de realização da Assembleia ou que tenham crédito admitidos ou alterados por decisão judicial, inclusive as que tenham obtido reservas de importâncias observados dispostos ou disposto para os 1 e 2 do artigo desta lei. Parágrafo primeiro, não terão direito a voto e não serão considerados para fins de verificação do quórum de instalação e de deliberação os titulares de crédito, excetuados na forma dos parágrafos 3 e 4º, artigo 59 desta lei. Parágrafo 2º. As deliberações da Assembleia Geral não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação e classificação de créditos. Parágrafo 3º. No caso de posterior invalidação da deliberação da Assembleia, ficam resguardados os direitos de terceiros de boa-fé respondendo os credores que, comprovarem, é, que aprovarem desculpa, a deliberação pelos prejuízos comprovados causados por dolo ou culpa. 4. Qualquer deliberação prevista nesta lei, a ser realizada por meio de Assembleia Geral de Credores, pode ser substituída com idênticos efeitos por, inciso 1, um, Termo de adesão, firmado por tantos credores quanto satisfaçam o quórum de aprovação específico, nos termos estabelecidos no artigo 45-A desta lei. Inciso 2. Votação realizada por meio de sistema eletrônico de que reproduz as condições de tomada de voto na Assembleia Geral de Credores. Ou, inciso 3. Outro mecanismo reputado suficientemente seguro pelo juiz. Parágrafo 5. As deliberações nos formatos previstos no parágrafo 4 deste artigo serão fiscalizadas. O administrador judicial que emitirá parecer sobre, sobre sua regularidade previamente à sua homologação judicial, independentemente da concessão ou não da recuperação judicial. Parágrafo 6º. O voto será exercido pelo credor no interesse de, e de acordo com seu juízo de conveniência e poderá ser declarado nulo por abusividade somente quando manifestamente exercido para obter vantagem ilícita para si ou para outrem. Parágrafo 7. A cessão ou a promessa de cessão do crédito habilitado deverá ser imediatamente comunicada ao juízo da recuperação judicial. Artigo 40. Não será deferido provimento liminar, de carta cautelar, antecipatório, os efeitos da tutela, para suspensão ou adiamento da assembleia geral de credores em razão de pendência na discussão acerca da existência da quantificação ou classificação de créditos. Artigo 41. A assembleia geral será composta pelas seguintes classes de credores. Inciso 1. Titulares de crédito derivados da legislação do trabalho ou decorrente de acidente de trabalho. Inciso 2. Titulares de créditos com garantia real. Inciso 3. Titulares de créditos quirografários com privilégio especial ou com privilégio geral ou subordinados. Inciso 4. Titulares de créditos enquadrados com microempresa ou empresa de pequeno porte. Parágrafo 1 Os titulares de crédito derivados da legislação do trabalho votam com a classe prevista no inciso 1 do caput deste artigo, com, a total, com o total de seu crédito, independentemente do seu valor. Parágrafo 2 os titulares de crédito com garantia real votam, com a classe prevista no inciso 2 do caput deste artigo, até o limite, limite do valor do bem gravado, e com a classe prevista no inciso 3 do caput deste artigo, pelo restante do valor de seu crédito. Artigo 42. Considerar-se-á aprovada a proposta que obtiver pro votos favoráveis de credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presa em Assembleia Geral, exceto as deliberações o plano de recuperação judicial nos termos da linha A do inciso I do capítulo do artigo 35 desta lei, a composição do comitê de credores ou outra fo ou forma alternativa de realização do ativo nos termos do artigo 145 desta lei. 43. Os sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas, controladoras, controladas ou as que tenham um sócio acionista com participação superior a 10% do capital social do devedor ou em que o devedor ou algum de seus sócios detenham participação superior a 10% do capital social, poderão participar da Assembleia Geral de Credores sem ter direito a voto e não serão considerados para fins de verificação do quórum de instalação e de deliberação. Parágrafo único, o disposto neste artigo também se aplica ao cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, colateral até o segundo grau, ascendente ou descendente do devedor, de administrador, do sócio controlador, de membros dos conselhos consultivo, fiscal ou semelhantes, da sociedade devedora e à sociedade em que quaisquer das pessoas exerçam as funções. Artigo 44. Na escolha dos representantes de cada classe do comitê de credores, somente os respectivos membros poderão votar. Artigo 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas no artigo 41 desta lei deverão aprovar a proposta. Parágrafo 1 em cada uma das classes referidas no incisos 2 e 3 do artigo 41 desta lei, a proposta será, deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à Assembleia e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes. Parágrafo 2 nas classes previstas nos incisos 1 e 4 do artigo 41 desta lei, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor do seu crédito. Parágrafo 3 O credor não terá direito a voto e não será considerado para fins de verificação de quórum de deliberação se o plano de recuperação judicial não alterar o valor ou as condições originais de pagamento de seu crédito. e 45A, as deliberações da Assembleia Geral de Credores previstas nesta lei podem ser substituídas pela comprovação de adesão de credores que apresentem mais da metade do valor dos créditos sujeitos à recuperação judicial observadas as exceções previstas nesta lei. Para o primeiro... Nos termos do artigo 56-A desta lei, as deliberações sobre o plano de recuperação judicial podem ser substituídas por documento que comprove o cumprimento do disposto no artigo 45 desta lei. Parágrafo 2º As deliberações sobre a, sobre a constituição do comitê de credores podem ser substituídas por documento que comprove a adesão da maioria dos créditos de cada conjunto de credores previsto no artigo 26 desta lei. Parágrafo 3º as deliberações sobre a forma alternativa de realização do ativo na falência, nos termos do artigo 145 desta lei, podem ser substituídas por documento com prova e adesão de credores, que apresentem dois terços dos créditos. Parágrafo 4 As deliberações no formato previsto deste artigo serão fiscalizadas pelo administrador judicial, que emitirá parecer é, sobre a sua regularidade, Corretivo do Ministério Público, previamente a sua homologação judicial, independentemente da concessão ou não da recuperação judicial. Artigo 46. A aprovação de forma alternativa de realização do ativo na falência, previsto no artigo 145 desta lei, dependerá do voto favorável de credores que apresentem dois terços dos créditos presentes à Assembleia.